0: Здравствуйте,
1: здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей невероятной, удачной и чудесной программы Не спи в замерзлистых волнах эзотрического -за радио Eza.fm эзо И как всегда с вами ее бессменный ведущий Дмитрий Абдей и..
2: Сергей Моисеев, добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер Дима и Андре. Андре, к сожалению, сейчас ползает под столом и собирает крошки от бочков, которые ели мы с Димой сегодня после обеда. Дело в том, что Андреа сейчас на очень суровой диете, и поэтому та же крошки для него являются объектом привлекательности с точки зрения питательности да, и калорийности. Ну что ж, Дим, а у нас сегодня, как всегда, с тобой лежит, лежат мешки из-под картошки, в которых набито огромными просто стопками, набито конверты. И что же мы сегодня будем рассказывать? Вот мне, знаешь, пришло в голову, что надо взять конверт, который будет сегодня 25 мая. Ну, сегодня 25 мая, и вот я нашел как раз конверт. В нем написана такая тема. Нам написали радиослушатели, они спрашивают... Есть ли в нас, вот в нас таких э, злых, злостных, уже взрослых дядьках, что-то детское? Вот э, я думаю, надо рассказать немножко о своих детских э, таких увлечениях. Там кто-то любит до сих пор конструкторы лего, кто-то любит э, играть в солдатиков, э, кто-то любит бегать как солдатик с футбольным ружьем э, или еще что-то, кататься на байке и так далее. Давай вот пройдемся вообще о детстве э, в э, наших современных жизнях.
1: Ну, давай, давай, очень интересная тема, и ты предлагаешь рассказать мне, что в детского во мне, и что я люблю делать такого, но, ну, наверное, это есть сладкое и мороженое, до сих пор это вот привычка с детства не покидает меня и по сей день. Хотя я и занимаюсь так же, как и приеданием сладким, спортом ежедневно. Ну, а если брать какие-то такие отдельные моменты, то, наверное, да, ты прав. Побегать с автоматом – это тоже очень здорово, прикинуться солдатиком или э, лечь в канаву, прикинуться шлангом. Вообще, моя любимая игра – это прятки. да, знаешь, мне вот, очень нравится, особенно на работе, играть в прятки. Вот э, тебя начальник ищет, да, наш, э, э, наш программный директор ищет тебя, ищет, а ты спрятался от него, и... Не знает, он где-то. И вот не нашел он тебя счастье, нашел тебя плохо, будет наказание. Вот а как отнять дело с тобой?
2: Ой, Дима, у меня тоже много таких увлечений. Вот, кстати, если на -э, начальник тебя не нашел, значит, по идее, он проиграл. То есть э, окончательно. Он даже когда тебя найдет, после этого он все равно э, скажет, что ну так и так, Дима, там и Сережа, ну не нашел, все, никаких вопросов нет. Вы молодцы, спрятались, продолжаем, соответственно, все как раньше. Ну, Дима, я люблю, вот я не так давно купил себе ролики опять, хотя вроде катался на них, когда был э, молодой, красивый с сияющими глазами, а купил их и, знаешь, снова закатался лихо, радостно и весело, конечно, ничего не умею делать из того, что умел делать раньше, но все равно какие-то ощущения и чувства вот тех времен, они... Навиваются. И вот думаю купить все-таки велосипед, потому что я-то думаю, что велосипед у меня есть, а оказывается, э, уж не знаю кто, но велосипед все-таки стащил, потому что э, я как раз не так давно спускался вниз, там, где у нас обычно они хранятся, и обнаружил, что его нет, а когда спросил консьержа, куда же, Делся велосипед, она говорит, а я не э, его твоего велосипеда, хотя сама же его и ставила туда пару месяцев, ну да. ну что ж, э, зато новый велосипед, к покупки, по-моему, счастье, вот э, у меня, видишь, в основном спортивные дела
1: Спортивные дела, консьержка говорит, что не видела твой велосипед и, как это ни странно, на следующий день ты видишь ее в окно на таком же велосипеде, как у тебя, но только немного другого цвета и краска еще свежая
2: да, да, обычно так и происходит Я думаю, ой, Марья Степановна, велик купила спортивная
1: бабуля Спортивная бабуля, ну что ж, дорогие друзья, пишите, пишите нам в чат о том, как вы проводите свое время Какие у вас воспоминания из детства и увлечения остались по сей день А мы пока послушаем замечательную композицию одной из знаменитой группы А пока оставайтесь с нами и не переключайтесь И помните, что все тайное становится явным Поехали! Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире и на повестке дня у нас увлечения из детства, которые доставляют нам удовольствие и сейчас уже в более зрелом возрасте. Итак, Сергей, что нам ответили в нашем замечательном чате? Давай посмотрим и попробуем проконсультировать наших дорогих радиослушателей.
2: А в чате нам пишет наш радиослушатель Миг. Кстати, Мик, расскажите, как давно вы нас слушаете? А Миг пишет вот что. Он рассказывает, что в детстве любил ездить в пионерские лагеря, а как вырос, его перестали туда брать. И спрашивает, как мы думаем, почему? Почему перестали брать его в лагеря? Он, видимо, очень скучает и ностальгирует. Вот, Дим, какие у тебя мысли?
1: Ну, у меня ну первая мысль, наверное, перестали брать, потому что он вырос Когда человек вырастает, его перестают брать в детские лагеря Но не стоит расстраиваться, можно совершить какое-нибудь преступление и попасть уже во взрослый лагерь Но, конечно, туда не рекомендуется уходить, потому что туда можно попасть не только на лето, но и на намного на, на несколько лет Поэтому будьте осторожны в своих желаниях Ну, а если серьезно, то пионерские лагеря на самом деле доставляли очень много удовольствия, радости и приключения Я помню тоже, как сейчас денешь пионерский галстук, на заре выйдешь Потрубишь в гонг, в горк И собираешься на зарядку Красота, да и только Ей, что вспомнить, в общем, не хватает На самом деле детских пионерских лагерей Ну и вообще чего-то такого, где есть общая идея И люди могут вместе бороться за что-то единое Конечно, вот это вот целенаправленный дух единства очень оставляет отпечаток такой вот хороший ностальгического чувства. Мне бы хотелось, чтобы лагерей добавили побольше. Ну а миксу можно пожелать, что э, есть есть разные пансионаты, которые, конечно, не так, как пионерские лагеря, но, в принципе, похожее ощущение испытать можно также куда-нибудь съездить и в какую-нибудь зону отдыха, типа профилактория, где тоже можно отдохнуть, заняться спортом и привести себя в порядок. Да,
2: главный миг, я думаю, что перестали брать пионерские лагеря, потому что пионеров уже, к сожалению, или к счастью, не осталось. Поэтому лагеря теперь просто детские обычно оздоровительные. И можно обхитрить систему, и попробуйте стать пионер-вожатым, потому что пионер вожатых берут в любом возрасте. И вы сможете э, быть в пионерском э, детском лагере, при этом э, участвовать во всех мероприятиях, играть на гитаре, э, принять участие в королевской ночи ходить в разные кружки, есть в столовой, играть в футбол, баскетбол и пионербол, ходить на речку или на пруд, на озеро, ну то есть делать все-все-все, что вы привыкли делать в пионерском лагере и при этом быть взрослым, выросшим и не пионером. Вот такая хитрость, попробуйте, попробуйте, и у вас обязательно получится, потому что, как известно, когда мы чего-то очень хотим, это всегда сбывается. Ну, а я помню, я тоже любил пионерские лагеря в детстве, и было особенно здорово, когда удавалось заручиться авторитетом у взрослых ребят, потому что я там был в каком-нибудь восьмом отряде, а вот ребята из второго отряда, если э, э, вдруг почему-то они говорили, что вот, Серега там из восьмого это крутой, и допускали меня, например, на диджейского пульта на дискотеке, то все. Потом можно любую девочку вести танцевать, э, смотреть с ней на звезды, гулять, держать за ручку около пруда. То есть, ну, вся популярность, все, что вообще можно было добиться в лагере, было твое. Но было очень непросто. У меня получилось, лишь однажды такой фокус провернуть, да и то потом э, с этими ребятами я категорически поругался. Вот такая история была в моей жизни.
1: Ну, я могу тебе посоветовать, Сергей, чтобы ты не расстраивался. Если ты с кем-то поругался и тебе предстоит конфликтная ситуация, то всегда, особенно в лагерях, можно было изучить какое-нибудь боевое искусство. И вот о боевых искусствах я хотел как раз продолжить, потому что я подготовил замечательный топ-10 самых опасных боевых искусств на данный момент, на 21 век, 2015 год. И первый из них называется брокатор. Это одно из самых опасных боевых искусств, зародившихся на землях Индокитая тысячи лет тому назад. Не целомудренно, что, как и все виды восточных единоборств, брокатор также основывается на движениях животных. Отличается особой жестокостью на поле боя и практически 10 тысяч различных приемов у него в арсенале. Характерным являются удары коленями или локтями, а также броски через себя. Очень похоже на майтай, но намного жестче и более опаснее.
2: И, видимо, более эффективно и продуктивно, потому что ведь чем жестче, чем быстр тем быстрее ты вырубаешь соперника, а не показываешь всякие классные приемы, как чанки, да, из чашки людей, которые эти чашки просто ловят головой, они развиваются оба голову, они идут дальше. А здесь вот ты используешь брокатор, наверняка есть брокатор 3000. И когда ты используешь приемы брокатор 3000, ты сразу двумя ударами вырубаешь соперника и становишься... Горцем. После этого отрубаешь ему голову и получаешь всю его силу. Я правильно понимаю, Дим, так это работает?
1: Работает именно так. и Потому что когда ты отрубил сопернику голову, тебе должно пронзить разрядом тока, и ты обретешь его энергию и силу, и станешь на один путь сильнее, чем нежели ты был раньше.
2: Невероятная история. А вот еще одно боевое искусство. Оно называется... Не слишком лаконично это, конечно, не брокатор 3000, но тоже неплохо, называется «Переворота и броски». Второе название этого искусства – это колечить и убивать». Искусство, кстати, зародилось еще в конце 18 века, то есть ему за две сотни лет. Основным и самым страшным приемом этого искусства оказалось выдавливание глаз невероятно, но помимо того, бойцы затачивали свои зубы, то есть зубы были острые, как бритва, чтобы с ловкостью тигра перегрызать горло своему сопернику. Упор делался на то, чтобы максимально изуродовать, помучить и убить как можно скорее от этого самого противника. Такое не то, что боевое искусство, а скорее просто боевое издевательство изнасилования. То есть, мне нужно сделать с врагом все самое страшное, что когда-либо ему могло сниться, видеться. Все самое страшное, что он делал со своими врагами и после этого убить. Видимо, вот э, такие романтики были изобретатели этого искусства, потому что э, действительно предусмотрели все для того, чтобы э, сделать это искусство самым грязным э, в истории человечества.
1: Да, невероятно, но есть еще один вид боевого искусства, который несет сокрушительную и разрушительную силу, и называется он «Лердрит». Это современное ответвление тайских боевых искусств Основывается на приемах муай-тай, но отличается смертельным завершением поединка и нападением без предупреждения. В нем легко применяются удары в висок или точный удар ногой в горло, что заставляет соперника биться в конвульсиях и извергать из своего горла пена. Здесь главной целью является не избиение противника, а полная его ликвидация, так что ударов в горло вам не миновать
2: очередное очень жестокое искусство, Дим. Вся моя добродетель и человеколюбие начинает страдать и упасть кровавыми слезами. А у
1: нас, между прочим,
2: в чате э, наш радиослушатель Рэндалл задал свой очень э, такой яблочко вопрос. Он пишет, что пил книгу Стивена Кинга под названием «Под Пуповым». И его начальник сказал, что он путается в падежах. Э, спрашивает нас Рэндалл. Как мы справляемся с критикой босса и падежами? Ну, с падежами, я думаю, мы справляемся очень здорово. В основном мы в них попадаем. Но тоже, Рэндалл, мы так же, как и вы, как и все другие существа на этой планете, многие и менее волосатые, чем обезьяны, мы люди. И поэтому мы ошибаемся, ошибаемся, ошибаемся в падежах, в склонении, ведем себя бескультурно и ругаемся... Громко даже в э, рамках нашего радиоэфира, поэтому, ну, э, кто здесь без греха, естественно, стараемся с падежами не отпутаться, а с критикой босса справляемся просто, учитываем и не повторяем своих ошибок. Дим, а вот э, как у тебя с стоит?
1: Ну, вообще, как бы я посоветовал в первую очередь не, не давать своему начальнику книгу, которую вы читаете или еще не дочитали. Пусть он ее как-то попросит или купит себе сам. А, Во-вторых, критика босса, конечно, это критика босса. Если она действительно сделана по делу, то нужно принять к сведению и поработать над собой. А если это критика в целях озлобленных будней или проведенных выходных, то, конечно, лучше всего провести это мимо ушей и Остаться при своем мнении Потому что не всякая критика хороша и полезна Как мы знаем это с вами на радио за гранью
2: На радио за гранью Ну а если босс совсем уж ударился в жесткую критику Используйте искусство боком Аминь Главная фишка искусства боком заключается в том Чтобы во время боя применить не только какой-нибудь запрещенный прием Но и скрытое оружие Сегодня относится искусство Балком к гибридным боевым искусствам, поскольку включает в себя технику уличных боев, джилджитсу и даже удары в стиле Блицкриг. Отличается это искусство безжалостным удушением и смертельными ударами в жизненно важные органы, так что ваш босс после пары таких приемов спорить уже не станет и уж тем более не станет критиковать.
1: Ну а по поводу критики, то если вам не понравился такой способ, то, пожалуйста, применяйте технологию под названием Дамбе. В Дамбе бойца вооружили так называемыми боксерскими перчатками э, куски ткани, которые обмотаны веревкой или шнуром. Отличительной чертой являлось то, что на ногу, Наматывалась цепь с острыми заточками, чтобы во время боя выпустить побольше крови у соперника. Но и это еще не все. Каждый соперник перед поединком курил марихуану. Видимо, для того, чтобы у него замедлилась координация движения. И он чаще попадался на ловушки своего соперника.
2: А я думаю, на самом деле он курил, они курили марихуану для того, чтобы э, ну, расслабиться, э, приблизиться к джа э, немножко пожелать друг другу мира, добра, счастья и проскачиваться в такт и курить эту рекламу вдвоем около костра, посмотреть на звезды надеть на себя вязаные шапочки и после этого они вот выходили и не колотили друг друга, а просто махали этими заточками и слушали специально растафарианскую музыку и так себя развлекали мне кажется, все происходило именно так ну вот, Дим, а покуда, покуда наши бойцы там упыриваются марихуаной и слушают регги, есть действительно настоящее боевое искусство. Это система рукопашного боя, и в России это искусство многим знакомо. И это искусство родом из российского спецназа. Система рукопашного боя на самом деле нацелена на удары по болевым точкам человеческого тела, поэтому в изучении этого боевого искусства прежде всего лежала анатомия и биомеханика. Здесь поединок один на один уходит на второй план, и изюминкой становится то, что на ринг против одного бойца выходит 2-3 соперника, и он может всех уложить, все они будут валяться, корчиться от боли, и э, при этом совсем не умирать, это такое искусство издевательства, то есть больно действительно очень, а умирать совсем даже не близко и не скоро, вот э, такая лихая русская техника.
1: Посмотри, русская техника, да, вот э, российский спецназ сделал систему рукопашного боя, но ну, а за стенами американской тюрьмы появился такой... Боевой, такое боевое искусство, как тюремный рок В этом боевом искусстве не столько сам поединок отличается жестокостью Сколько сама тренировка 52 поднятия Именно такое странное название имеет тренировка Суть ее заключается в том, что перед испытуемым на пол забрасывается колода карты Естественно, он должен быстро ее собрать Но в это время его избивает около трех. Человек. Ну, теперь понятно, почему называется 52, потому что 52 карты в колоде. Да, но, наверное, они совмещают приятное, полезно играют в э, азартные игры. Катала проигрывает, и начинается начинается месиво. 52. Ну, в принципе, тут можно научиться и сноровке, и хорошей игре в карты. Ну, чего я тоже вам не рекомендую делать.
2: Ну, Дима, мне еще кажется, я вижу здесь серьезный подвох, потому что он поднимает карты, его какой из этих моментов, в каждый из моментов, когда он вообще распрямляется, его бьют э, ногами, руками люди, и он теряет часть карт. Там получается не 50-го поднятия, а 350-го поднятия. И возможно, к э, последним картам он уже не очень будет э, жив и в сознании. Поэтому э, действительно тюремный рок. Видимо, рок не от слова э, рок-музыка, а рок-н-ролл, а от слова рок как судьба. То есть выживет, не выживет. Такая игра значит 50 на 50. Либо да, либо нет. Такая вот система. Ну, аж я хочу рассказать о системе, которая называется совершенно непроизносимым для русского человека. Словом «калари-паят». Суть этой системы боевых искусств заключается в том, чтобы нанести моментальный удар в один из жизненно важных органов или нервных узлов, что сию секунду парализует соперника или приносит ему летальный издание на пыльничке с быловой каемочкой Чтобы не испытывать в не совести Бойцы разрабатывали медицинскую систему ситхи То есть они носили этот удар И тут же приводили обратно к жизни этого бойца То есть он умирал, он тут же э, выживал Вот интересно, как каким образом это достигалось И главное, зачем Потому что если ты хочешь убить человека, то убей человека Если ты хочешь, чтобы он выжил, не убивай человека Вот э, пока, пока ответ на этот вопрос, зачем и как дан не был. Ну что ж, друзья, у нас, возможно, это почва для размышлений.
1: Да, ну, может быть, так оно и есть, но это предстоит все, все выяснить и разгадать. Ну, а я продолжу и расскажу сейчас об боевом искусстве, которое, согласно легенде, было создано женщиной. Называется оно Силат, а в основу было положено поведение животных, таких как обезьяна, змея, антилопа и козерог. Сейчас он является обобщающим названием для различных стилей боя. В технику боя входят выкручивание суставов, захваты и удушья броски, а также применение ножей и сюрикенов. На сегодня он популярен среди военных группировок на территории Малайзии. Вот смотри, да, вот женщины придумали себе технику боя, а малайзийские пираты ее с удовольствием используют и даже где-то одерживают свои победы.
2: Удивительная история, Дима. Я вот вижу в ВКонтакте, пишет нам, радиослушатели, говорит, что он знает искусство кавари Боят, и э, действительно есть такая удивительная вещь, что помимо того, что они убивают людей, они еще и лечат людей, такие лекари-убийцы. Что-то я такое уже в кино видел. Ну, а я хочу рассказать об искусстве акичитау. это боевое искусство, которое придумали американские индейцы, которые в свое время изучая техники цюдо и хапкидо. Интересно, что удары здесь необходимо наносить таким образом, как будто твоя рука или нога это настоящее оружие. Видимо, не нужно их беречь. К примеру, удар ноги должен быть подобен копью, а удар руки словно э, замах и удар домогавка. Не исключалось и использование ножа. Но вот такая интересная техника, то есть, если ты ударил томогавком кого-нибудь, и э, томогавк не выдержал, не знаю, чего-то лоба или переносицы, то удар руки, и, соответственно, должен от руки оставить мягкое, липкое и довольно красное место. Как они после этого использовали свою руку повторно, тоже остается загадкой.
1: Ну что ж, пока мы все думаем, куда девалась вторая рука, предлагаю прерваться на небольшой музыкальный перерыв и продолжить сразу после него. Так что не переключайтесь и помните, что все тайное станет
0: явным. Не спи, замерзнешь!
1: Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире и продолжаем, продолжаем радовать и обсуждать вас всем невероятным и интересным событиями со всего света. Итак, продолжим.
2: Ну что ж, друзья, а у нас снова новое сообщение в чате. На... Рэндалл первый раз вижу его, кто же это такой. На самом деле, радиослушатель Рэндал пишет нам с завидной чистотой, друзья, поэтому вы не отставайте и следите за его комментариями. Итак, Рэндал пишет. Спасибо, что обнадежили. Попробую применить одно из предложенных вами боевых искусств на боссе. Как э, вы составляете свой план на день? У меня, например, есть специальный блокнот, куда я вписываю то, что должен сделать за этот конкретный день. Ну и что ж, Рэндал, вот э, у меня тоже, честно говоря, есть просто списная книжка, туда я пишу, что я должен сделать за день, а вообще э, это просто показуха, потому что э, я туда редко заглядываю и держу в основном все свои дела в голове, и, к сожалению, таким образом забываю где-то 10-15% из того, что должен сделать вот, в течение дня. Дима, как у тебя дела с тем стоят? Может быть, ты более организованный человек, чем я, и действительно, как ты ведешь вот этот список своих дел?
1: Да-да-да-да-да, конечно, я очень организованный, но блокнота у меня нет, и я стараюсь ставить зарубки на нашем с тобой архивном шкафу с музыкальными пластинками и дисками. Если мне что-то надо, я ставлю зарубку или рисую на руке крестик. Но так как я очень часто мою руки, я тоже, тоже теряю информацию и забываю 10-15% из того, что должен сделать на сегодня. Но вообще я стараюсь не перезагружать себя и не ставить количество задач больше, чем я смогу физически Выполнить. Поэтому вам тоже советую пересмотреть свой график, немножечко переписать свой ритм, свой режим, и тогда все немножко наладится и станет как-то легче, светлее и даже немножечко теплее.
2: Ух, теплее это не то слово. Дим, я вижу, что ты просто не с нетерпением держишь в руках еще один невероятный список. Расскажи, пожалуйста, в чем же его суть и что же там содержится.
1: Так, а сейчас мы поговорим с тобой о вещах, которые продаются лучше всего на данный момент потому что одни товары разлетаются на ура а другие месяцами пылятся на полках и ответ на этот вопрос беспокоит каждого предпринимателя маркетологи всего мира ежедневно решают миллион проблем связанных с улучшением продаж но в итоге супер хитами становятся лишь единичные изделия и сегодня мы представим э, тот самый топ который состоит из самых продаваемых товаров всех времен и народов и первое место занимает э, PlayStation игровая консоль э, история этой самой консоли начинается в да, с далекого 95 -го года именно с тех пор PlayStation побила всевозможные рекорды по продажам и на сегодняшний день продано более 300 более 300 четырех... 400 404 300 миллионов приставок и, конечно, современный Xbox пытается соревноваться с PlayStation, но нет никаких гарантий, что ему удастся заполучить первенство, потому что он отстает на 152 миллиона.
2: Дим, а вот у тебя был когда-нибудь PlayStation вообще в твоей жизни?
1: Нет, PlayStation никогда не было. У меня был в свое время Дэнди Джуниор.
2: У меня было какое-то время Sega, и вот буквально пару лет назад купил PlayStation, и то играю там во всякие спортивные игры, потому что вместо того, чтобы выйти с друзьями по Китай, <с rolls> вот этот, стоял где-то в парке или поиграя с друзьями же в теннис, я все это делаю через эту приставку, как глубоко одинокий и э, страждущий общение человек. Вот поэтому э, так у меня приставка в доме и появилась. при том это не PlayStation 4, а всего лишь PlayStation 3, но и я крайне рад. А вот нам в чат пишет э, наш слушатель Мик, он пишет, что он тоже все записывает, а когда вечером просматривает и понимает, что э, больше сделал, чем не сделал, он говорит, что нафиг нужен этот блокнот. Вот такой подход у Мика. Ну и второй товар, который, кстати, продается, к сожалению, чуть хуже, чем PlayStation. Но действительно, он не самый ожидаемый товар, который я бы здесь предполагал увидеть. Это лекарство под названием Липита. Лекарство, о котором многие люди даже и не слышали. Тем не менее, этот препарат стал самым продаваемым за всю историю аптекарского дела. Элипитер выпускается фирмой Pfizer и имеет несколько недорогих аналогов, а предназначение этого аппарата – снижение уровня холестерина в крови. Вот э, о чем говорит, собственно, эта статистика. Получается, что огромное количество людей, миллионы и десятки миллионов людей страдает от избытка холестерина. Поэтому, друзья... Пейте красное вино, бегайте по утрам и вечерам в парках, любите своих женщин и мужчин. И холестерина в вашей краю будет заметно меньше.
1: Ну а еще, чтобы стало холестерина поменьше, используйте жажду скорости. Ведь на третьем месте самых продаваемых э, вещей находится Toyota Corolla. Эта марка стала самой продаваемой И первый автомобиль данной модели увидел свет в прошлом столетии В 1966 году и до сих пор, как ни странно, выходят новые модификации Королы, Чему не сказано рады ее многочисленные поклонники Ну а за все время было реализовано порядка 40 миллионов автомобилей данной марки
2: 40 миллионов машин Я понимаю, почему Toyota стала самой продаваемой маркой в мире Неудивительно. Ну, а э, вот нам пишет радиослушатель Рэндалл в чат. Он говорит, что PlayStation у него тоже только перевелся этой зимой. Он прошел несколько культовых игр и крайне этим доволен. Или крайне доволен приставку, не уточняет, но неважно. Он в целом крайне доволен и радость нашего радиослушателя, конечно, передается здесь, в нашем эфире. Ну, а когда мы говорим о компьютерных играх, конечно, одну из первых мы представляем все-таки одну из э, игр серии звездных Войн. И, собственно, «Звездные войны» — это один из как раз самых продаваемых культовых произведений человечества. Дело в том, что «Звездные войны» стойко выдержали испытания времени, Они уже существуют более 40 лет, и по сей день режиссеры создают новые варианты фильма. Вот, кстати, в конце этого или в следующем году выходит седьмая часть. И более того, сага дала огромный толчок созданию Безумного количества товаров от комиксов до игрушки. Я знаю, что до сих пор выходит сериал Войны клонов. И игрушки выходят чуть ли не каждый год от разных студий. Я даже играл в сетевую версию вот этих звездных войн. И чего только в общем в, этом, в этой вселенной, в этом мире с логотипами Звездных войн не продается и не изобретается. Вот такая удивительная, удивительная история у этой, этого, у этой франшизы.
1: Ну а я на самом деле очень сильно равнодушен к Звездным войнам, как к кинематографу, так и комиксам, и остальному промыслу, связанного с этой маркой. Я не ценитель данного кино, мне совершенно не нравится этот фильм, и я не понимаю людей, которые тачатся от него, фанатеют, стоят сутками в очередь ради нового журнала и просто боготворят их, и считают, что лучше просто нет. По моему мнению, это не культовый фильм, ничего в нем особенного нет, и фантастику можно снять, и снимают намного интереснее. Я не фанат, и я не поддерживаю четвертое место место, которое отдали звездным войнам. Ну что там, есть у них человек, собака, робот. Ну такой набор какой-то из странных существ не привлекает совершенно никаким образом и сюжет измученный, избитый. Ничего и нового, ничего интересного. И переснимает все это одно и то же. Унылое, заунылое предприятие, работающее само, само на себя. Ну и вот, впрочем, продолжим дальше. На пятом месте продаваемых вещей стоит, как вы, наверное, уже догадались, iPad. Трудно не заметить, что Люди стали чаще отдавать предпочтение планшетам, нежели м -м, персональным компьютерам или телефонам. Моду на планшеты задал именно эпловский iPad. На сегодняшний день продано более сотен миллионов устройств. Поклонники продукции Apple отдают предпочтение iPad вопреки практически и э, здравому смыслу. Многие из них утверждают, что взяв единожды в руки iPad, больше не заходишь никакой другой планшет. Что ж, попробуем им поверить, хотя... Тоже я в этом сомневаюсь.
2: Вот у меня как раз есть iPad и другой планшет в руках я держать не могу, то есть могу, но не хочу, никакого удовольствия от него не получаю. iPad действительно вот, вызывает у меня самые положительные эмоции, хотя необходимость в нем, я должен честно признать, отсутствует, и никакой никаких особых проблем он не решает. А вот пишет нам радиослушатель Рэндал и спрашивает, говорит он я думаю дмитрий если бы вы были режиссером звездных войн то были бы изрядно довольны не так видимо он намекает на количество денег заработанных режиссером
1: если бы я был бы режиссером то звездные войны были бы совсем совсем другими там был бы совершенно другой сюжет Сценарий, и все бы закончилось не так И там не было бы главных героев, которые существовали там Для меня Звездные войны было бы нечто совершенно противоположным Чем это, простите, сказка
2: Да, Дим, это я могу себе представить Что бы было бы, если бы ты режиссировал Звездные войны Это было бы трэш, угар и панк ну, а следующим номером у нас идет игра Супер Марио. И я надеюсь, что, Дима, эту игру ты не станешь критиковать. Супер Марио – это продолжение первой серии игры про двух братьев. Популярность развлечения стала невероятной уже после выхода первой части. И чего уж там говорить о второй. До 30 лет разработчики создали около 100 игр серии. По всему миру продано более 262 миллионов экземпляров. Пожалуй, Супер Марио – самая продаваемая компьютерная игра за всю История. Как ты, Дим, относишься к Супер Марио? Это же ведь э, тоже очередная культовая штука. Неужели и она тебе не близка и не симпатична?
1: Нет, нет, нет. Супер Марио — это легенда. Ты что? И как раз вот про которую рассказывал я приставку марки Дэнди Джуниор. Вот у меня была именно одна вот эта игра, в которую мне приходилось играть в свободное время по 10 минут в день. Ровно столько мне разрешали это делать в детстве, потому что раньше ходила легенда, что от приставки очень сильно портится зрение, и нельзя играть в нее больше, чем 10 минут. И, конечно же, в день по 10 минут я играл, и Марио э, оставило глубокий отпечаток в моем детстве. Даже как-то на одной из вечеринок я сделал со своим товарищем э, по цеху. Сделал себе татуировки в виде Марио в знак того, что мы очень сильно почитаем эту игру. но чуть меньше, чуть меньше популярности заработал альбом Майкла Джексона под названием... Триллер. Это был, напомню, шестой студийный альбом Майкла Джексона и до сих пор побивает все рекорды продаж, даже после кончины своего создателя. С момента выпуска продано ни много ни мало, а 70 миллионов дисков. Вы только вдумайтесь, 70 миллионов, 9 треков альбома уже давно считаются классикой, но остальные на подходе к этому, к этому самому месту почёта
2: несмотря на то, что музыка Майкла Джексона очень специфична и личность э, этого товарища крайне одиозна и противоречива, я вот э, большой фанат не самого Майкла Джексона и не всего его творчества, но вот ряда пейтен, чрезвычайно просто действительно очень их люблю. Ну а следующим у нас в списке идет Гарри Поттер, и не сам Гарри Поттер, потому что мальчик находится... У нас не продают, а если продают, то не афишируют А, естественно, книги Книга о Гарри Поттере и э, «Все семь домов» Итак, Джон Роллинг, писательница Которая написала «Крас Гарри Поттера» Оказалась довольно трудной ситуации: Смерть матери, Развод, жизнь с чертой бедности Но именно эти обстоятельства И спровоцировали вдохновили ее на создание Гарри Поттера, мальчика-волшебника Который в итоге покорил весь мир Все книги про Гарри Поттера приведены На 70 языков мира Что буквально кричит о бешеной Популярности главного героя За все время продано почти Почти полмиллиарда книг о Гарри. Теперь Джон Роллинг, высокоплачиваемый автор современности, а Гарри Поттер – настоящий мировой бренд. Ну и я должен сказать, что э, читал Гарри Поттер, вот покуда он выходил, и где-то это было лет, наверное, с моих восьми или 9. И вот последняя книга вышла, когда я уже, собственно, закончил школу и э, читал я ее уже на английском языке и, в общем, был не менее вдохновлен, чем э, в «Спайби-9». Вот э, действительно неплохо и э, здорово все это было читать, такой приключенческий волшебный роман.
1: Ну тогда наверняка тебе понравятся романы про девочку, которую зовут Таня Гротер. Она тоже сражалась в подземелье с нечистыми силами и везде побеждала. Но в отличие от Гарри Поттера, она была девочкой, и у нее все получалось. В принципе, она тоже ходила в похожую школу, но совершенно в другом королевстве. И приключения немного, но отличались. Ну а девятое место нашего хит парада занимает, конечно же, iPhone. Что такое iPhone сегодня? Да это не просто телефон, это статус, позиция и стиль жизни, как считают многие его обладатели. Apple умело преподнесла публике свое творение и с тех пор интерес к iPhone не ослабевает, что о чем можно судить и сегодня, когда у нас э, все, все, все новые модели уже в предзаказах заказаны и распроданы. Ну а там телефон приобретается практически за любую цену и потребитель жаждет обладать им. Неудивительно, но iPhone сегодня действительно бьет все рекорды по продажам. Более полумиллиарда iPhone уже нашли своих обладателей и примерно 100 только же на ближайшие недели тоже приобретут, потому что марки данной модели разбираются очень быстро, прям как горячие пирожки.
2: Да, и главное, что ведь мне Дима говорит об айфонах, а у Дима айфона нет. И есть такая информация. Вы, кстати, если послушаете саундтрек Димы, то есть известная информация, что у всех его друзей. Есть э, модные и красивые айфоны, а Дима по этому поводу совершенно не парится, потому что ему iPhone не нужен. Конечно, если бы он был нужен, он бы у него был. Но Дима все эти современные тренды игнорирует и живет своей полноценной жизнью. А вот э, радиослушатель Рэндалл спрашивает, что же больше все-таки нравится, фильм про Поттера или книга? И миг говорит, что э, Поттер ему не нравится вовсе. Ну, а мне больше понравилась книга. Дима, а какие у тебя впечатления?
1: Ну, скажу так, что книгу я не читал, а фильм смотрел одну или две серии, то, наверное, скорее всего, мне нравится книга.
2: <звук> да, вот Диме тоже больше понравилась книга. Мы с ним а, на одной волне в этом плане. Ну, и, друзья, нашим э, не лидером, но... Тем не менее, участником хит-парада самых продаваемых товаров за всю историю человечества является кубик Рубика. Да, кубик Рубика действительно тоже попал в этот невероятный список. В далекие 80-е годы игрушка стала хитом, и она была в каждой квартире. И у каждого ребенка всей планеты За 30 лет Кубик Рубика сумел стать Самой продаваемой игрушкой за всю историю Продано больше полутора Полутора миллиардов экземпляров Вот э, такая у нас статистика Данные не врут э, Цифры лгать не умеют Кубик Рубика по сути наверное Один из самых продаваемых не только игрушек Но и товаров за всю историю э, Бытия
1: ну что ж на этой доброй прекрасной ноте мы прервемся на небольшую музыкальную паузу после которой страту продолжим так что не переключайтесь. Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этой замечательной, чудесной, доброй ноте наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу, но мы с вами не расстраиваемся, мы знаем его света. Ну что ж, мы желаем вам приятной недели, хороших выходных и, как говорится, мы не прощаемся с вами, а желаем удачи и до встречи.
2: Да, друзья, мы уже прощаемся Мик пишет нам в чат, что прикольнее у нас передача, а Мик, вы в следующий раз просто в среду выходите с нами на общение в скайп и мы с радостью обсудим э, все же животрепещущие темы, которые вас только могут волновать или взволновать в будущем, потому что для нас грани будущего неизвестны как известно, мы радио за гранью никаких граней и ограничений. Друзья, мы не прощаемся через э, буквально двое суток, мы увидимся снова в этой же студии э, сегодня Андре был э, безутешен и безучастен, но в следующем выпуске он обязательно покажет свое подлое, но очень приятное и миролюбивое лицо. Друзья, всего доброго, хорошего вечера и до скорой встречи. До свидания.